0: Alors Bonjour à tous et bienvenue à l'Institut des Libertés pour un nouveau délit d'opinion. Nous sommes le jeudi 17 novembre et je suis, comme à mon habitude, hebdomadaire avec Charles Gave, votre invité favori <rire> Le, euh, le tondu de service oui. c'est ça le tondu de service mais alors encore une fois il euh, y a pas mal de gens qui étaient d'accord avec moi en commentaire ça vous va pas si mal hein. et puis il y a un côté aérodynamique je sais pas si je dois accepter les compliments parce qu'il se met des cols roulés lui maintenant ah oui mais euh, ça c'est son côté macronien qui ressort c'est ça j'ai changé d'allégeance en fait euh, je suis passé de, <rire> de Zemmour à Marine Le Pen à, à Emmanuel Macron sans même passer par les LR en fait c'est ça le, le secret avec Mélenchon oui ouais, c'est ça peut-être même encore plus loin hein. Allez, avec Staline, euh, on, on va y aller jusqu'au bout. Okay. Donc on a on a plusieurs choses à, à évoquer aujourd'hui. L'émission d'aujourd'hui, je, je profite du manque relatif d'actualités importantes de la semaine pour aller un petit peu plus sur des sujets économiques. Euh, et le premier sujet que je voudrais évoquer, euh, c'est euh, la chute de FTX. Donc euh, un, un géant de la crypto, une plateforme d'échange qui est reliée à, à une crypto monnaie, donc le, le FTT. Euh, donc, euh, je, je vais essayer de résumer la faire extraordinairement brièvement parce que sinon c'est un peu difficile à faire dans dans, dans le cadre de cette émission. Euh, je, je renvoie les les gens surtout sur les vidéos de, du youtubeur Asher qui est qui est assez euh, assez au point sur tout ce qui est crypto, etc. Qui qui en a parlé euh, donc la semaine dernière donc on a cette énorme plateforme deuxième plus grosse plateforme d'échange de crypto-monnaie euh, qui est donc déclarée en faillite aujourd'hui, euh, donc de nombreux utilisateurs ont toujours leurs fonds bloqués à hauteur de plusieurs milliards de dollars et donc le 12 novembre la plateforme a été touchée par un hack de grande ampleur creusant encore plus le trou dans ses comptes d'autres activités frauduleuses comme la création de 400 millions de dollars de tokens FTT ont été repérées, le 13 novembre les autorités des Bahamas et du monde entier lancent des enquêtes, Sam bankman fried le fondateur de FTX reste introuvable actuellement se dit caché euh, pour sa sécurité donc et de nombreuses entreprises mettent fin à leur partenariat avec la plateforme et le 14 novembre de nombreux actifs liés à FTX sont gelés le 15 novembre on apprend que le nombre de personnes touchées par la faillite dépasserait le million et que les sommes perdues se situent dans une fourchette entre 10 et 50 milliards de dollars c'est absolument énorme euh, qu -ce qu'est-ce qu que vous inspire ce, 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 ce truc là cette affaire là parce que vous, vous êtes euh, donc financier, mais vous êtes moins proche du milieu crypto monnaie ouais, un petit peu. Moi, ce que ça m'approche,
1: ce que ça ce, ce, ce m'inspire, c'est que la bêtise humaine est insondable. Euh, vous savez, c'est ce que disait Einstein, là, la seule chose qui vous donne une idée de l'infini, c'est la bêtise humaine, mais... Parce que vous avez un gars qui vient qui a aucune expérience. Euh, comment il s'appelait le, le Sam euh, Bankman-Fried, oui. Ouais. Fried, 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 je sais pas Qui a pas très peu d'expérience, effectivement. Il n'avait le... aucune expérience. Il vient, il vous dit, alors, je vais créer un truc. Vous allez me mettre du bon argent, enfin, de l'argent, des dollars, des euros, etc. Vous allez me le donner. Et en échange, je vais vous donner des petits bouts de papier ou des reconnaissances informatiques, mm -hmm. qu'on appellera des tokens. Ouais. Et ce token, eh ben, est de toute façon, extraordinaire parce que c'est... Si on est en train de me transformer du plomb en or, moi je vais transformer ce plomb en or, et euh, ce token va valoir beaucoup plus que l'argent que vous m'avez mis. Alors vous vous dites, bon, c'est une idée intéressante, mais enfin elle n'est pas bien nouvelle. quoi. C'est Et pour euh, effectuer ces opérations, ce monsieur qui n'a toujours aucune expérience financière particulière, crée une société d'investissement à qui la société dans laquelle les gens déposaient leur argent en échange de ces tokens, l'argent ensuite va dans cette société pour qu'ils soient investis, dans des trucs extraordinairement douteux, comme par exemple soutenir le parti démocrate. Bon, ouais. bon ça, ça, ça c'est parfaitement noble, mais enfin je veux dire, c'est pas un des gens... Donc vous avez quelqu'un qui vous dit, venez, donnez-moi votre fric, et je vous donnerai une image pieuse, et avec le pognon j'achèterai des choses qui, sur lesquelles nous, tous les deux on va faire fortune, euh, vous regardez ça, vous vous dites... C est, c est, on prend pour un imbécile ou quoi il y a quelque chose que je comprends pas donc, ben oui, et il y a eu non seulement, il, a, il, a, il, a, il y a des tas de gens qui l'ont cru, mais des gens parfaitement compétents, qui gèrent des sommes absolument gigantesques, des grandes sociétés financières donc ça prouve simplement quelque chose que je sais depuis toujours c'est quand quelque chose se met à monter, pour une raison x, y ou z hein, ça rend les gens fous donc euh, ce qu'a fait ce monsieur, apparemment, mais j'en ai pas les preuves, mais je pense bien qu'il l'a fait, c'est qu'il transfère son, son, l'argent qui arrive dans la société de gestion, et qu'est-ce qu'il achète avec l'argent la qu'il a dans la société de gestion ben Des tokens. Comme ça, le prix du token monte, mm -hmm. et les, les gens se précipitent en disant J'en ai pas assez. Mais c'est ce qu'avait fait un petit peu ce brave Madoff, quoi. C est, c est, donc. C'est tellement bête que c'est une insulte à l'intelligence euh, de ceux qui l'ont vu. Donc, c'est pas de la crypto-monnaie. C'est un type qui a trait la bêtise humaine et qui va sans doute terminer sa vie quelque part, euh, soit s'il a mis des gens de la mafia dedans avec euh, des <coughs> des bottes en... En acier au fond d'un port, quoi. On n'en donnera plus jamais parler, Ou bien alors, quelque part, il ira dans une ancienne Argentine, dont on ne pourra plus sortir, quoi. Mais c'est tellement vieux comme truc que vous vous demandez comment ça peut encore marcher. C'est comme ces, ces gars qui démarchent les Vierdames en leur, en leur permettant euh, 5% par mois, quoi. C'est euh, douloureux de, de bêtises. Mm
0: -hmm. Mais euh, alors, ça fait ré réfléchir cette affaire euh, sur euh, l'ensemble du, du milieu de la, la crypto-monnaie. Est-ce que euh, la crypto-monnaie, évidemment, elle a, été, euh, elle a été très appréciée euh, ces dernières années, pendant la période Covid notamment, parce que ça a fait euh, des bons absolument gigantesques. Dans les euh, deux sens, d'ailleurs, euh, c'était extrêmement volatile. Mais voilà. il, faut,
1: il faut faire la différence entre eux. Un machin comme le. Le bitcoin, derrière lequel il y a une technologie qui est assez efficace, euh, qui permet la, la traçabilité, et puis bon, vous achetez des bitcoins, mais euh, c'est n'est pas quelqu'un d'autre qui investit l'argent du bitcoin, c'est n'est pas une personne, c'est un ensemble de gens qui sont là, qui font partie de la communauté du bitcoin, donc, quelque part, j'ai toujours soutenu que je sais pas très bien quoi le bitcoin allait servir. Pour l'instant, on n'a pas très bien trouvé non plus. Mais en fait, c'est pas complètement idiot. Je veux dire, le bitcoin, il y a une vraie histoire derrière. Là, il n'y a rien, si ce n'est une contrepartie de bêtises foudroyantes, quoi. Donc, mm -hmm. le bitcoin, je me dis, j'ai expliqué déjà, ça pouvait servir à des transactions internationales, euh, sans que les, le, le reste du monde soit au courant, ce qui est donc, il euh, y a un, un effet de sécurité important avec le bitcoin. Mais, mais voilà, mais mais ça, autant le bitcoin, je, je, je me gratte la tête, mais je comprends, autant ça, il n'y a rien à comprendre. Bah C'est littéralement un outil de boursicotage, c'est-à-dire si on crée une valeur... Mais... vous donner quelque chose qui a de la valeur pour acheter quelque chose qui, à l'évidence, n'en aura jamais aucune. Mm -hmm. Oui, qui est tellement... enfin Au qui est bitcoin, vous espérez en... que ça va monter parce qu'il n'y en aura pas assez ou j'en sais rien. Tandis que là vous, vous, là, vous avez un gars qui aimait une monnaie... Euh, il émet une monnaie privée, il dit que sa monnaie privée vaudra plus que la monnaie publique. Mais pourquoi ça, Quel est le talent d'investissement de ce gars-là si, si Warren Buffett faisait un, gag, un coup comme ça, on se dirait, bon, bah, c'est une façon d'acheter ses actions, ça bah, va, quoi. Mais lui, je ne sais pas quel âge il avait, 25 ans ou...
0: Oui, euh, alors aujourd'hui, il en a 30, donc au moment où il a fondé FTX, euh, je crois que c'était en 2019, donc euh, c'était euh, donc il devait avoir 27 ans, quoi, quelque chose comme ça. C'est-à-dire que ce que ça prouve, c'est qu'on a été pendant
1: très longtemps... Ce que je disais, dans une période, il y avait beaucoup plus d'imbéciles que d'argent. Une... Il n'y aurait pas eu... T... L'argent aurait été
0: à son vrai prix, il n'aurait jamais pu monter son coût tordu. Mmh. Oui, c'est vrai, mais euh, c'est sûr. En fait, avec la multiplication de toutes ces petites euh, cryptos, euh, avec euh, du coup des, des, des valeurs qui sont extraordinairement fluctuantes, on a plein de gens qui se disent Ah bah tiens, je vais aller mettre un petit peu d'argent là-dedans, en se disant peut-être je vais faire x50 d'ici 3 mois, et euh, bah, du coup ça peut aller dans un sens, ça peut aller aussi dans l'autre.
1: Historiquement, ce genre de deal, si vous voulez, vous échangez une monnaie publique contre une monnaie privée. Euh, donc vous ne connaissez pas le, ni l'origine, ni le soubassement, ni rien du tout ben, ça va à zéro toujours, c'est la même chose que Madaf, c'est la même chose que Ponzi c'est la, ouais. la même chose que la sécurité sociale française, c'est pareil quoi et
0: eh ben en tout cas là c'est le cas, euh, donc ça va, ça va à zéro et donc euh, bah, du coup FTX a fait, a fait faillite euh, ça fait penser à, à l'autre crypto-monnaie là, euh, la, je crois que c'était la Terra Luna euh, Terra qui, qui, qui s'appuyait sur
1: l'autre, qui était garantie par l'autre euh,
0: voilà c'est ça et donc la euh, garantie zéro qui arrivé, garantissait euh... la garantie zéro ben, ça a fait zéro, ouais c'est ça c'est ça, parce qu'en plus de ça, on avait aussi là-dedans un système de, de, de caution avec une autre, euh, un autre type de token qui, euh, qui s'est effondré aussi. Du coup, forcément, ça fait euh, ça fait complètement c'est okay. du, du grand n'importe quoi, quoi. Bref,
1: donc euh, voilà. Donc je voulais... Pour moi, je suis euh, je suis pas je suis dans toutes les grands boules market qui a été créées par un excès d'argent. Il y a ce qu'on appelle la grande période de embezzlement, c'est-à-dire ça veut dire de fraude en anglais et vous remplacez ensuite euh, ces espèces de faux financiers par des juristes qui les mettent en prison. Quoi. Donc mmh. on est en train d'arriver à la période où les juristes vont rentrer dans tout ça, les, les
0: tribunaux, et vont, ils vont les faire, faire, faire sauter les uns après les autres. Mais tout ça, ça vaut zéro tout à fait. Bah, c'est à dire que évidemment avec ce genre d'affaires, tout ce que ça va faire, c'est que derrière des, des gouvernements vont se soucier de réguler euh, ce, ce marché-là. Les
1: gouvernements. Le, le, normalement le gouvernement américain aurait dû s'y mettre depuis trop longtemps, mais les démocrates s'y ouais. opposaient comme des malades parce que c'était le plus gros. Que bon, on peut se penser que c'est peut-être une manœuvre montée par les démocrates pour, pour se financer, quoi C'est peut-être un... En tout, tout cas, il oui. y a monsieur un... monsieur était très proche nécessaire. du Parti démocrate, tout ce que je
0: sais. Oui, c'est vrai. Bah, C'était, oui, un des plus gros donateurs du, du Parti démocrate. Mais et dans et... sa famille, ils étaient très proches du Parti démocrate aussi, oh. donc, euh... Mais donc voilà ce qu'on ce qu a quand on a un, un jeune geek qui arrive à se faire 10 milliards, euh, on arrive à ce genre de truc. Il euh, y a un autre truc euh, que j'aurais voulu évoquer euh, depuis quelques semaines déjà, mais euh, je faisais pas parce que on avait déjà pas mal de, de, de sujets à traiter. Euh, C'est euh, le prix de l'immobilier et notamment le sujet euh, sur lequel j'ai du mal à me faire un avis euh, des résidences secondaires. C'est-à-dire qu'en bon libéral, on devrait se dire euh, bah, quelqu'un a les moyens pour acheter euh, des logements, il peut en acheter euh, autant qu'il veut, et puis les louer, en faire ce qu'il veut. Voilà. Euh, à, à, condition à, à, la base...
1: à condition que le prix de l'argent soit à son marché, à son prix. Oui, c'est ça. Tandis que si le prix de l'argent n'est pas à son prix, ben, vous faites simplement un transfert de richesse. Euh, de ceux dont vous volez l'épargne à ceux qui investissent dans l'immobilier c'est ce qu'on a eu Donc, ça ouais. dit, ça, on n'a pas du tout été dans un régime libéral le marché immobilier n'est pas monté parce qu'on était dans un régime libéral le marché libre, euh, immobilier est monté parce que les pouvoirs publics empêchent toute construction donc l'offre n'augmente pas et la demande reste euh, ce qu'elle est et comme vous subventionnez la demande par des taux d'intérêt qui étaient grotesquement bas eh ben, vous faites monter l'immobilier, ce qui dit que les gens ne touchent pas ce qu'ils doivent toucher sur leur épargne, et ils ne peuvent pas acheter l'appartement derrière, parce qu'il est beaucoup trop monté. Donc mmh. ça n'a
0: rien de libéral, c'est au contraire le contraire du libéralisme. Mais alors est-ce que la multiplication des des résidences secondaires ne fait pas quand même monter le, le, le prix du marché, surtout je veux dire sur, des, sur des zones assez, euh, assez localisées, où parfois on a bon, des, des stations balnéaires, où on a peut-être 80% des logements qui sont des résidences secondaires. Est-ce que c'est euh, -ce est normal comme situation Est-ce que c'est un problème Est-ce que c'est est pas un, un problème
1: C'est d'une grande tristesse, parce que les Français sont ce qu ils, ils ont une épargne assez forte, ils font ce ils veulent vaut leur argent, mais ils achètent, quand, quand ils ont le choix, ils achètent toujours de l'immobilier. Et donc, on peut dire ce qu'on veut de l'immobilier, bon, c'est très bien, mais d'abord, il y a des moments où ça perd de l'argent, comme on l'a vu en 2008-2009 aux états unis où il y a eu un crack pas possible sur l'immobilier. Mais surtout, ce que les, ce que les gens oublient, c'est que quand ils investissent dans l'immobilier, ils n'investissent pas ailleurs. Et ensuite, par exemple, la, la, la France se désindustrialise parce que plus personne n'investit dans les... Il n'y a pas d'argent pour investir dans des usines. Donc leurs enfants ne trouvent pas de boulot et doivent aller s'exiler. Donc ça coûte. Encore une fois, il n'y a jamais rien de gratuit. Donc si les Français mettent 100% de leur épargne dans l'immobilier, ils auront de l'immobilier, mais ils n'auront plus d'économie. Ouais. On ne sait pas, par exemple, que les Allemands n'achètent pas, pas leur l'immobilier. Il est loué. Il est loué, ce qui fait que toute leur épargne va directement ou indirectement directement dans l'économie productive. Et non pas dans des machins qui, qui ne prennent de valeur qu'à cause de d'un système économique qui est mal foutu.
0: Mmh. Alors, est-ce que ça, du coup, ce, 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 que, ce que je constate, c'est que quelle que soit la source de ce, cette augmentation du prix de l'immobilier qu'on constate, bon, par exemple, typiquement, on prend Paris. Euh, en moyenne, le prix du mètre carré en 2000, c'était 2400 euros. Aujourd'hui, on est à 10 000. Et encore, dans certains quartiers, on arrive à 12, 13, 14 000. Et euh, ce qui m'attriste, c'est ce que, par conséquent, on a notamment des familles qui n'arrivent pas, du coup, à Bien obtenir, à être propriétaire de son logement. Alors, par exemple, je, voulais, je, voulais, je voudrais vous demander, est-ce que vous, vous êtes propriétaire de votre logement, de là où vous habitez bah Oui, mais je me le suis acheté assez tard. Euh, moi, si vous, comme j'ai toujours dit,
1: la première chose que j'ai achetée quand j'ai commencé à être libre, indépendant, sans, mettons, sans, sans, sans filet de sécurité, c'est-à-dire entrepreneur, bah, je me suis acheté une assurance d'essai. Donc, c'est-à-dire, si je claquais... Euh, ma, ma veuve et mes enfants avaient de quoi vivre jusqu'à ce que les enfants soient élevés, quoi. Et donc je, je m'étais assuré pour, à l'époque, euh, qu ce qui était beaucoup d'argent à l'époque, comme 10 millions de francs. Mais ça coûte pas très cher parce que, comme j'étais jeune en bonne santé, l'assurance décès était très bon marché. C'est-à-dire que vous touchez rien si vous ne mourrez pas. Mais si vous mourrez, bah, donc c est, c est, statistiquement, c'est très favorable. Puis ensuite, quand j'ai fait ça, si vous voulez, quand j'ai gagné un peu d'argent, je me suis acheté ma première maison. Mais je devais avoir euh, 37 ou 38 ans, quoi. Mm -hmm. Puis quand j'ai acheté ma deuxième maison, bah une fois les enfants étaient logés et couverts, bah je me suis, j'ai commencé à épargner financièrement. Euh, mais euh, faut pas se tromper. C'est la première des choses, c'est de l'assurance d'essai, La deuxième, c'est un toit pour les enfants si vous arrivez quelque chose. Et la troisième, vous commencez à pouvoir commencer à développer votre épargne. Ce qui veut dire que vous êtes dans une situation où votre niveau de vie monte. Sinon, bah, vous restez locataire.
0: Mmh. D'accord. Et, euh, et qu'est-ce que vous pensez ah, Parce que je voudrais
1: temps dire temps. quelque chose sur l'immobilier, mais si, vous voulez, si on réfléchit deux minutes, l'immobilier, quand j'ai commencé dans ma carrière en 71-72, le plus cher du monde, vous savez où il était
0: hmm, Ça devait être peut-être à Londres ou New York, je sais pas.
1: Beyrouth. À Beyrouth, ah oui. C'était l'immobilier le plus cher du monde. 73, 74, etc. un tout ça, ça coûtait la peau des fesses, c'était absolument incroyable, parce que c'était devenu la, la capitale financière et d'amusement de tout le golfe, qui avait plein de pognon qui arrivaient, etc. Donc c'était absolument extraordinaire. D'accord. Bah, si vous voulez, hein, vous regardez celui qui achetait l'immobilier à Beyrouth en 73, euh, il n'a pas fait une rentabilité terrible. Hein ah oui, oui c'est sûr, ouais. Donc, euh, qu'est-ce que j'en sais, je... qu'est-ce que j'en sais de ce qui va se passer à l'immobilier dans 30 ou 40 ans en France Je sais que la population aura baissé d'un tiers, donc il va y avoir des tas de maisons vides. Euh, je sais que euh, on aura peut-être des problèmes de cohésion sociale parce qu'il y aura des de, de autres populations différentes, donc là aussi ça peut être un petit peu délicat. Euh, je sais qu'aujourd'hui, euh, moi quand grand-père envisageait d'acheter un appartement à Paris, euh, il, Regarder un truc qui était juste en face de l'Assemblée nationale qui était très bien. Et bon, il aurait pu se l'acheter avec, je crois, deux ans de salaire. Mon père, ça aurait été euh, sept ans de salaire. Moi, ça aurait été 14 ans. Et maintenant, c'est 30 ans. Quoi. Ouais. Donc, ça veut ça. dire que euh, l'immobilier est devenu complètement ridicule. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, 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 acheter de l'immobilier à Paris, à Londres, euh, c'est euh,
0: quasiment idiot. Ouais. C'est
1: quasiment idiot. Vous avez... Vous avez toutes les raisons de perdre.
0: Oui, c'est vrai que moi aussi j'ai l'impression que ça ne peut pas euh, aller bien au-delà de là où on est actuellement. C'est-à-dire que je ne vois pas comment ça peut, dans les 20 prochaines années, gagner encore plus de valeur. Euh, selon, selon moi, si ça Paris, me continue peut de devenir de plus en plus seul. Hmm. C'était quand même une très belle ville, les
1: gens venaient du monde entier et tout, mais maintenant vous faites s'attaquer, j'étais dîner hier soir. Il y avait un monsieur qui était là, qui dit, on lui dit Bah alors, tu t'es fait teindre les cheveux, il avait des, des beaux cheveux blancs, il, avait, il était tout. tout, tout à... Il dit Ouais, ouais. Pour une raison très simple, c'est que maintenant, dans les, du côté de la porte-maillot, n'importe quoi, ils attaquent les gars qui ont des cheveux blancs. Ah ouais Parce qu'ils se disent C'est des vieux, ils doivent avoir du fric et ils ne vont pas se défendre. D'accord. Ouais. Donc on attaque maintenant dans les endroits un peu dangereux comme la porte-maillot, c'est-à-dire dans le 7ème, au bois, quoi. Quand on est les cheveux blancs, bah, si ce genre de pratique se développe, l'immobilier ne va pas
0: monter. Hein. Ah oui, mais par exemple, bah, prenons typiquement l'exemple du, du 16e arrondissement. Je pense que c'est peut-être un des premiers arrondissements où le coût de l'immobilier euh, va baisser, parce qu'il a terriblement monté ces dernières années. À cause des écoles À cause des écoles, oui. Et puis, euh, je veux dire, on va. Et puis a tous les avoir, gens euh... qui arrivaient
1: de la Garenne-Colombe ou de, euh, de, 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 des banlieues de Paris, euh, par exemple, toute la communauté des juifs qui était en. Pro... en
0: banlieue, elle s'est repliée à Paris. Oui, aussi. Le truc, c'est que maintenant, du coup, ça, c'est fait. Euh, et je pense qu'à l'avenir, on va avoir... Euh, ça va être un arrondissement avec sûrement de plus en plus d'insécurité. Et je, je la vois notamment progresser à partir du, 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 du sud, à partir d'Auteuil. Ça remonte progressivement. Et je pense que ça va faire euh, assez rapidement euh, baisser les, les prix des mobiliers. Et ça m'amène, en fait, cette réflexion sur euh, une réflexion plus générale, c'est euh, avec ce... ce, ce l'immobilier
1: ce... va être taxé puisque c'est tout ce qui restera taxé.
0: Oui, en plus de ça, oui, avec des, des charges de plus en plus élevées. Etc. Et puis
1: ouais. regardez, Mme D'Hidalgo vient de monter de 50% ouais, les,
0: absolument. Les, les impôts sur l'immobilier alors qu'elle avait juré grand grandi que jamais elle le ferait. Bon. Oui, bon, voilà, oui. non mais typiquement. Mais donc ça, ça m'amène sur une, sur une autre réflexion plus générale, c'est-à-dire qu'il est de plus en plus difficile en France... En Europe, en Occident, peut-être de manière générale, mais en France particulièrement, peut-être euh, il est devenu plus, de plus en plus difficile d'être propriétaire euh, de ces choses. Et je vois que de plus en plus, on nous incite à recourir à la location. Donc ça fait un moment maintenant sur l'immobilier. Maintenant, on a même les voitures aussi sous location. Euh, on nous incite aussi, euh, ce qui n'est pas la même chose, mais à payer les choses, en, en les, à payer les biens en plusieurs fois, en trois, quatre, cinq, six fois. Et je me dis juste... Ce qu'on va faire avec ce système-là, c'est qu'on va créer euh, toute une masse de population complètement endettée, bien sûr. qui va être à chaque fois euh, à la limite du zéro euh, sur le compte en banque euh, au bout de chaque mois, et qui va rien posséder, et qui va à chaque fois être quasiment dans le rouge. Quoi. Je ne vois pas comment ça peut bien se terminer. Ben, surtout que ça fait... Euh... – Là, il y a quelque chose
1: qui est important qu'il faut dire, c'est qu'il n'y a rien de plus stressant que d'être en, endetté. – Ah oui, c'est intéressant. – On se dit, vingt ben dieux, donc la dette, c'est, c'est, faut, 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 faut pas oublier qu'autrefois, on pouvait tomber en esclavage à cause de la dette. Donc euh, euh, donc, la dette, c'est vraiment un outil qui permet euh, de faire tenir les gens tranquilles. Ben, je ne crois pas qu'on puisse être endetté et libre. – il ouais. faudra choisir. Et moi, j'ai dit, si vous avez du cash, donc vous ne savez pas quoi faire, parce que vous avez gagné bien de vie, vous avez fait une belle affaire, ou j'en sais rien, vous pouvez la coller dans l'immobilier, parce que si vous habitez dedans, vous vous en foutez du prix. Ouais. Après, que ça monte ou ça baisse, vous êtes dedans, vous êtes content. Mais euh, ne croyez pas une seconde, il y a eu un enrichissement, ce qu'on appelle en termes juridiques, un enrichissement sans cause de l'immobilier en France et dans un certain nombre de villes, avec ses politiques de taux d'intérêt, etc., qui fait qu'il y a une plus-value latente qui a été créée, gigantesque, sans qu'il y ait aucune valeur ajoutée créée. C'est-à-dire que l'appartement de 170 m2 dans le 16e, ben, euh, il est peut-être monté de quatre fois depuis dix ans, ou j'en sais pas, mais il a toujours 170 m2, il est toujours dans le 16e, il n'a pas changé. Oui. Donc vous avez un changement de prix relatif, mais la masse de richesse du pays ne s'est pas développée. C'est-à-dire que cette richesse a été piquée sur d'autres. Mmh. C'est pas, c'est un jeu à, à somme nulle. Et dans un jeu à somme nulle, ben, il y en a qui gagnent, d'autres qui perdent. Mm. Et dans le fond, euh, ceux qui gagnent ou qui ont cru gagner, du style euh, ceux qui ont gagné sur le mobilier, ils votent Macron. Les autres, ils votent anti-Macron. Parce que, mais donc, il faut bien se rendre compte que les gens qui votent Macron aujourd'hui sont des gens qui sont enrichis, de façon considérable parfois, et qui n'ont aucun mérite à cet
0: enrichissement. Ouais. Oui, c'est l'espèce de... c'est pas tout le monde, mais c'est quand même euh, comment dire, la sociologie des rentiers. Oui. C'est ça, c'est le vote Macron, c'est la sociologie des rentiers. Des
1: rentiers, et il euh, y avait un économiste américain, je crois, à la fin du 19e, qui avait une idée intéressante. Il disait, dans le fond, il y a euh, la hausse des, de valeur des biens comme l'immobilier, et puis il y a la hausse de valeur à cause d'une production accrue, de nouvelles moyens de production. Donc il dit il faudrait faire d'une façon pas les appeler la même chose, qu'il y ait la hausse due à la rente et la hausse due au profit en quelque sorte, ouais. et que dans une société normale on taxerait que les rentes, on taxerait pas les profits. Ouais. Et on fait exactement l'inverse. Ouais, c'est vrai. On fait exactement l'inverse. Donc si vous taxez les profits, le ben, plus en plus d'argent va vers les profits, donc le système devient de plus en plus efficace. Il y a ce qu'on appelle l'approfondissement capitalistique, c'est-à-dire que chaque travailleur a de plus en plus de capital, donc sa productivité augmente, son niveau de vie augmente. Mais si le nombre d'appartements, si, si tout le pognon va à l'immobilier, et on a, il n'y a pas plus d'appartements dans le 16e, mètres carrés qu'il y en avait avant, et le niveau de vie baisse, mais tu qui sais que le, le gars, il, il peut pas même imaginer un jour habiter dans le 160 m2 du 16e. Donc on a une espèce de euh, système fiscal qui est à la limite du diabolique, de l'incompréhensible. De... On voudrait nous ruiner qu'on ne ferait pas autrement. <rire>
0: Ouais. En tout cas, je, ouais, je voulais. Euh, voulais euh, C'est une bonne question. Euh, et moi, aussi, parce filles. que
1: tout le monde me dit ah oh, l'immobilier, ça baisse pas. Je leur dis euh, moi j'avais une grande tante qui était d'origine alsacienne, avec, qui, avec ma, qui a été ma grand-mère quasiment pendant des années, que j'aimais énormément. Et elle me disait qu'en 48, 49, 50, les propriétaires d'immobilier à Paris ne venaient même plus chercher leur loyer. Parce que le, le, comme les loyers avaient été bloqués, que c'était taxé. C'était littéralement, le loyer était en dessous du prix du ticket de métro. quoi. Mmh, ouais. Donc, on a eu une hausse de l'immobilier extraordinaire de 50 allez à, à aujourd'hui, ça fait mmh. euh, 70 ans. Mais, euh, si vous prenez l'Angleterre du 19 e sous l'état noir, le prix de l'immobilier et les loyers de l'immobilier dans la City à Londres étaient en 1900, le même qu'ils étaient en 1800, ça n'avait pas bougé. Donc, l'idée que l'immobilier monte toujours... C'est faux. C'est faux.
0: Oui. C'est fou. C'est quasiment dirai. faux. Et je, je pense que, notamment pour ce qui est de la France, et peut-être encore plus de Paris, parce que oui. peut-être qu'ailleurs ah, qu'en France, ça peut encore augmenter dans des petits coins tranquilles, euh, mais je pense que, typiquement, à Paris, on est en train d'atteindre une limite qu'on ne pourra pas dépasser. Enfin, je veux dire, ouais. Ouais. Oh, ça ira peut-être plus haut, mais ça deviendra de
1: plus en plus stupide.
0: Oui. Vous... vous avez
1: un signe qui ne trompe pas, que l'immobilier est au plus haut, c'est qu'il y a des boutiques qui ferment partout et c'est remplacé partout par des agences immobilières. C'est incroyable, c'est-à-dire que les agences immobilières, elles prennent 3 ou 4% pour la vente d'un appartement. Quand il était à je sais pas, 100 000 euros, bah, elle touchait 4 000 euros, mais maintenant qu'il est à 1 million d'euros, elle touche 40 000 euros. Ça. Donc
0: il suffit de faire deux opérations par an et hop ouais. Et pour moi, il y a un autre signe qui ne trompe pas aussi, c'est que quand on veut vendre des beaux appartements dans le 6e arrondissement... Euh, on trouve extraordinairement peu de clients français et en revanche on va très souvent être incité à vendre à des Qataris euh, enfin, des euh, gens oui, qui font leur fortune
1: des, des marocains qui s'imaginent que la France est moins dangereuse politiquement que leur pays, mais c'est pas sûr. Mmh, c'est pas
0: toujours sûr, ouais. <rire> c'est pas une certitude. Je mettrai pas, je mettrai pas mon bras à couper là-dessus. Euh, donc, euh, le sujet suivant que je voudrais évoquer, c'est cette histoire de missile en Pologne. Alors, pas parce que l'information est particulièrement importantissime, mais parce que ce que j'ai trouvé intéressant, c'était le traitement de l'information. Euh, le soir même, c'est-à-dire que euh, notamment, je prends l'exemple de BFM TV parce que c'est l'exemple peut-être le plus flagrant, en, en tout cas en France, le soir même c'était, euh, on était à la veille de la troisième guerre mondiale, un missile russe était arrivé en Pologne, ils ont fait toute la soirée sur... Comment euh, ça ne pouvait pas être un missile ukrainien, etc. Et puis bon, euh, alors réunion, euh, de, réunion de défense en, en Hongrie, réunion de défense de, 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 de l'OTAN, machin. Euh, bon, au final, on n'applique on, on pas l'article 4, nanana. Bon, alors qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Et puis l'administration euh, polonaise, finalement, fait son fait son enquête euh, et conclut que c'est un système euh, antimissile ukrainien. Donc qui aurait très probablement réagi à la détection d'un missile russe qui serait parti en Vrille et qui a terminé donc de l'autre côté de la frontière polonaise à 10 20 km quoi. Et euh... ça c'est l'hypothèse gentille. Alors ça c'est l'hypothèse gentille. Euh, l'autre hypothèse
1: avez... ce serait que les Ukrainiens sont tellement
0: cinglés qu'ils en tiré ce missile pour essayer de déclencher une guerre. Ouais. Moi personnellement, j'y crois pas maintenant. Ce que non, est que que trouvé. trop ce que, Alors, c'est vrai, on n'en sait plus trop Parce qu'il y a des avions qui
1: sont tombés hollandais, là, qui avaient été soi-disant descendus par des, des missiles russes aussi, où euh, euh, les enquêtes sont toujours euh, un petit peu douteuses. Ouais. Donc, euh, si vous voulez, le, le fait que les Ukrainiens descendent des avions où on voit un missile en Pologne,
0: ça, ça me paraît pas hors, hors de possibilité. — mmh. Alors, quelque part, ce qui est presque, je dirais, rassurant, c'est que les États eux-mêmes ne sont pas allés à fond dans le truc de c'était un missile russe, etc. Au final, on a eu le résultat quand même de l'enquête qui était moins, moins sentencieux que le, le, la conclusion de BFM TV. Qu'il faudrait fermer d'ailleurs. Qu'il faudrait. Ben, en vrai. Bon, Moi, je suis pas prêt, les C'est fascinant. Pourquoi les, les Français les écoutent C'est tout. Quoi. Mais c'est ce absolument fascinant parce qu'en plus de ça. C'est pas du tout dans leur intérêt de mentir comme ça, si c'est pour ensuite avoir la vérité, puisque quand ils font ça, le lendemain matin, on se dit, disons, bah, disons l'information BFM, elle est pas toujours fiable, quoi, donc... Euh... vous croyez qu'ils auraient besoin de ça pour le comprendre ben, je, je, sais sais, sais, je sais pas, sais pas ce qu'il leur faut. Je, je
1: ne réussis pas à comprendre qui regarde BFM.
0: — Parfois, il y en a qui regardent. Notamment, en fait, ce qui, est, ce qui peut être euh, très rapidement agréable sur BFM, c'est qu'ils ont les moyens d'envoyer voilà, des gens un petit peu partout dans et le monde, de faire des chose. reportages, des machins.
1: — Et qui diront des enfin, mensonges, alors à quoi ça sert.
0: — Oui, c'est ça, en fait. Le Mais truc, c'est ça.
1: — ouais, Je crois que c'était sur BFM. J'avais une émission où il y avait... C'était il y a 15 jours. Je, je passais devant la télévision qui était à mécher moi, pour une fois. Il y avait six ou 7 gars qui étaient là, 2 femmes et tout, qui expliquaient à quel point... Euh, bon, la Russie était dans un, elle a été à la veille de s'effondrer que le, bref, le, le truc habituel. J'écoutais ça, mais, je me disais, mais, je sais pas qui, je sais pas d'où viennent ces informations, parce que, moi j'écoute des tas de gens qui, dans tous les sens, MacGregor l'américain, The Duran, qui sont grecs, j'écoute des gens comme ça, qui euh, semblent bien connaître le sujet, comme la Russie, qui parle, et, et qui, donne donnent pas tout, du tout les mêmes informations militaires. donc euh, Je sais bien que dans une guerre, la première des victimes, c'est toujours la vérité, mais je, je, si c'est la France qui fait sa guerre, qu'elle ait une propagande favorable aux victoires françaises, même s'il n'y en a pas trop, je comprends. Mais pourquoi a-t-on une propagande pour les victoires, les victoires ukrainiennes et, et uniquement pour les victoires ukrainiennes et, alors je sais pas, il y a quelque chose que je comprends pas dans l'éthique des journalistes. Je me dis mais euh, on leur a donné des instructions, mais pour qui et pourquoi mm -hmm. Oui, je cherche à comprendre oui. exactement oh. ceux qui donnent les instructions. Pourquoi sont-ils vents de contre les Russes et pro-américains et ceux qui les reçoivent euh, je ne sais pas. Je n'arrive pas à comprendre. Il, il, autrefois, il y avait une espèce... Vous me direz, autrefois, avant le TGV, c'était mieux, ou j'en sais rien, mais... Euh, même des journalistes avec lesquels je n'étais pas d'accord, je, je les respectais euh, parce qu'ils étaient éthiques. Quoi. Enfin, ils disaient... Euh, tandis que là...
0: Moi, ce qui me Ce qui me perturbe, c'est que alors, bon, s'ils si ont un parti pris, bon, déjà, euh, selon moi, il faudrait avoir une espèce de transparence, c'est-à-dire que que vous ayez un parti pris russe ou un parti pris euh, pro-ukrainien, euh, pour moi, il faut le dire à l'avance. D'abord, il faut le dire à l'avance, et puis il faut donner les faits. Et il faut donner les faits, c'est-à-dire que... Par exemple, que...
1: on, on m'explique que les Russes ont eu 100 000 morts euh, sur un corps expéditionnaire de 150 000, ce qui, historiquement, s'est jamais passé, donc ça paraît complètement idiot, mais on m'a jamais donné le moindre chiffre des morts ukrainiens qui viennent de ouais, là, euh, donc on sait pas et donc je regarde ça, je me dis mais euh, ils me prennent pour un imbécile ou,
0: euh, ou ils sont euh... et ce que je trouve fascinant c'est qu'en plus de ça, même si on est plutôt euh, pour le narratif ukrainien, etc. il n'y a pas besoin selon moi de, de mentir, c'est-à-dire juste dites la vérité, c'est-à-dire que jusque, jusque là j'ai l'impression, en tout cas sur les, comment dire, sur les deux, trois derniers mois peut-être, dire la vérité rien que la vérité c'est que euh, le front russe a reculé. Voilà, on avait des trucs à Kharkov, à Kherson, etc. C'était extrêmement à...
1: difficile de tenir parce que c'était du mauvais côté du fleuve. Puis voilà. Quoi. Il y a eu des trucs comme ça. Mais en fait, euh, il n'y a pas on... besoin d'exagérer.
0: Il n'y a pas besoin de donner des postulats de principe. Et, et ce
1: qu'on voit sur euh, les chaînes officielles, c'est toujours un char ukrainien capturé russe qui tue et qui est en train de liquider euh, des russes qui sont là. On voit jamais. Euh, les Ukrainiens, euh, en position de recul, ils ont perdu des tas de trucs. Ils ont perdu quand même, je ne sais plus combien de dizaines de milliers de kilomètres carrés. Ils en ont récupéré quelques centaines. Donc, je sais pas, moi. il y a, y a un truc dans tout ça qui euh, qui, qui me laisse pas en toi, c'est l'absence... Autrefois, il y avait des correspondants de guerre. Vous envoyez un gars qui, était, qui a accepté de risquer de se faire tuer,
0: et ben, il vous disait ce qui se passait sur le terrain, et ben, il était correspondant de guerre.
1: Aujourd'hui, où sont les correspondants de guerre
0: bah c'est à dire que c'est pas tellement des correspondants de guerre c'est plus des Mais ils sont bien à l'abri à Paris en train de faire des commentaires
1: alors sur des images qui sont envoyées par les Ukrainiens mais il y a plus y a plus y a plus autrefois je sais pas il y avait attendez si je ne me trompe Malraux il était allé se battre en en Espagne et puis il y avait aussi Hemingway qui était correspondant de guerre enfin il y avait des tas de gens calés et qui vous disaient bon ils se mettent sur la gueule là et qui étaient au milieu mais où sont les gars qui qui vont y laisser leur peau, je sais pas.
0: Non c'est-à-dire que ce qu'on a parfois, c'est des journalistes qui sont à, je sais pas, à 10 km du, du front et euh, en fait qui vont pas avoir une valeur euh, ajoutée énorme, parce que simplement ce qu'ils vont dire, c'est juste. Euh, ce que leur disent les, les, les forces qui sont de leur côté. C'est-à-dire qu'on n'a pas des, des, des reporters neutres. On a des reporters, des qui, rois, sont, des reporters aussi. qui sont du chez côté russe, voilà, qui vont donner le narratif des Russes. On a des reporters chez les Ukrainiens qui vont donner le narratif des Ukrainiens. Et dans les deux cas, je pense qu'on a assez peu de vérité, en fait.
1: On a un KB, mais au moins, on nous présente les deux cas. Euh, bon, ben on verra. Mais je veux dire, aujourd'hui, cette presse euh, télévisée... Euh, semble croire que s'ils montrent une image d'un temps cru en train de brûler, ça va emporter la...
0: La ferveur populaire... Que la ferveur populaire... Que que ça...
1: Je ne sais pas. Euh, donc, euh, ouais. Tout ce que je sais, c'est comme ces gars-là mentent, S'ils ont menti surtout, je me rappelle de ce gros gars chez euh, BFM TV qui disait que lui, il allait prendre les gens qui refusaient de se faire vacciner et les amener à l'hôpital et les vacciner puis les mettre en prison après, je me dis c'est ce n'est pas le rôle d'un journaliste de dire un truc comme ça, quoi. Euh, donc, je me dis, comme ces gars-là, ils ils, ça fait euh, 10 ou 15 ans qu'ils m'en fument, euh, s'ils sont en train d'essayer de m'en fumer sur la guerre, il est probable qu'ils sont en train d'essayer de m'en fumer sur la guerre euh, russo-ukrainienne, mais donc, je peux vous raconter une histoire que j'ai déjà dû raconter, mais quand j'étais jeune, il y avait un jour un type euh, qui était... Euh... Albanais, je crois. C'était l'Albanie, Al -Al était complètement fermé à l'époque, sous envers Rojda, c'était un, un truc du communisme affreux. Et puis il me dit un jour, il était jeune, il me dit, vous avez quelqu'un de très bien en France. Alors je lui dis, ah bon, qui c'est? Il me dit, c'est le général Raoul Salan. Alors ça vous dit rien, Salan, mais c'était le, le, patron de la, vous savez, des quatre cartons de généraux qui avaient essayé d'enverser De Gaulle. Ouais. Euh, pendant la guerre d'Algérie. Mmh. Mais donc je lui c'est une idée intéressante, mais pourquoi Raoul Salan Mais il me dit parce que la radio euh, albanaise n'arrête pas à en dire du mal. Et donc j'en suis arrivé à ce point-là maintenant avec BFM TV. Je me dis, si BFM TV me dit quelque chose... C'est que c'est pas vrai.
0: Ouais. Alors pour Et moi c'est donc
1: c'est pas c'est pas une c'est pas une attitude saine à avoir. évidemment, oui, c'est ça. Mais mais effectivement je peux effectivement, pas m'empêcher de l'avoir.
0: Mais c'est pour ça je comprends je, je suis pas d'accord avec les gens qui ont cette attitude mais quelque part je la comprends parce que surtout Sur surtout depuis le Covid, ils nous ont enflé, depuis, le, co depuis le Covid, c'est 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 depuis le Covid que ça a pris un tournant quand même assez spécial, c'est-à-dire que euh, la, la vérité n'était jamais dite, euh, que qu'il enfin, que y avait 80% de mensonges dans, dans ce qui était raconté à la télé, et donc forcément derrière ça crée un sentiment de rejet où les gens ne, ont du mal à se positionner sur certains sujets et puis simplement ils vont écouter ce que BFM en dit et directement ils vont penser exactement l'inverse. dans monsieur
1: l'Albanie, c'est ça, en disant « Monsieur Rolme Salan était un type très bien
0: ». Bon, c'est une thèse qu'on pouvait défendre, mais enfin... Euh...
1: C'était pas la thèse la plus communément partagée en France à l'époque, quoi. Mm -hmm. non, non, mais ce que je dis, c'est qu'on arrive à des, 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 des façons de raisonner euh, à l'envers, en quelque sorte, en disant si, si, si TV dit quelque chose,
0: c'est que c'est pas vrai. Ouais. Alors, ouais, selon moi, il faut essayer de résister autant que possible à, à, à ce réflexe-là que, que je peux comprendre, mais parce que, justement, c'est répondre à, à l'adversaire avec exactement les mêmes euh, les mêmes obsessions et par exemple je suis pense que bah C'est ça, c'est-à-dire que re revenons par exemple un instant sur le Covid, il euh, y avait donc toute cette période Covid où dès que vous étiez malade, c'était à cause du Covid. Oui,
1: et si ou, vous ou, quelque quelque la part, moto, la, la tête <rire> été, et que, hop, on disait il est mort du Covid. Voilà,
0: c'était absolument insupportable, c'est-à-dire que dès que quelqu'un était mort, dès que quelqu'un avait des problèmes de santé, c'est que c'était à cause du Covid. Et maintenant, je vois le travers inverse, euh, par exemple... Euh, je peux apprécier par moment Philippot, mais enfin, il y a un truc qui m'énerve en ce moment chez Philippot, c'est que par exemple, aujourd'hui, dès que quelqu'un a un problème de santé, c'est que c'est à cause du vaccin. Donc, du coup, il n'y a plus de problème de santé si, si en dehors ben, de, de la vaccination. La Donc là, il y a le travers il y a, inverse. Il y, a, quoi.
1: il y a un autre phénomène qui se passe, les amis anglais qui en peuvent plus, avec la BBC, parce qu'il peut rien se passer. Rien sans que ce soit la faute du réchauffement atmosphérique. C'est-à-dire que toutes les cinq minutes, à la BBC, vous avez des tirades, plus des tirades dans le plus finir sur le réchauffement atmosphérique. Mmh. Donc, il euh, y a une rivière qui fait un peu de travers, là, et hop, c'est parce qu'il y a le réchauffement atmosphérique. Euh, c'est complètement idiot, parce qu'on sait, par exemple, dans le, que le, le nombre de catastrophes, de, de tornades, d'inondations, de coups de vent, etc., est plus faible qu'il y a 50 ou 100 ans. Donc, on vous explique le clémence des règles, mais quand vous regardez, par exemple, les sociétés des compagnies de réassurance, ben bah, bah non, 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 c'est pas vrai. Donc, euh, on se, de temps en temps, les, on a l'impression que la presse se, se mue en chevalier blanc qui va sauver le monde. Mais, mais je, je suis pas là, je... je, ouais.
0: je tu es là pour me
1: dire ce qui se passe, pas pour me dire ce que je dois penser.
0: Et derrière, ça crée de gros problèmes même à l'échelle de la société parce qu'en fait on ça, ça divise tout le monde on a des gens qui vont être et à puis fond vous avez des narratif. enfants qui arrivent à la maison qui ne comprennent rien parce qu'est-ce qu'on leur a raconté à l'école bah oui. On commence à se tapoter là. Euh. Et, et c'est toute l'histoire de Pierre et le loup, c'est-à-dire qu'à force de nous mentir, de nous mentir, de nous mentir, et ben même le jour où ils diront la vérité, on ne saura pas, parce que justement, on faudra. aura eu des bonnes raisons de se méfier auparavant. Et donc j'incite je, je, tout le monde à, à garder un esprit critique ah, non, il y a plus à chaque simple, fois. plus simple, c'est de ne mais... pas regarder BFM TV. Oui, en vrai, le plus simple, c'est de pas regarder, comme ça on se dit pas, euh, on, si, pas. On, on sait pas ce qu'ils disent, et comme ça on peut pas savoir si on est pour ou si on est contre.
1: Et puis surtout si on, on s'énerve
0: pas, parce que moi je m'attrape
1: d'un temps en temps, j'ai les oreilles qui fument, puis je me dis mais tu complètement crétin, qu'est-ce que t'en as à foutre Ils viennent de dire un truc dont tu sais que c'est complètement faux. Bah, euh, oui, bah, bah, très bien, mais, bah, bah, c est, c est... encore une fois, il faut faire confiance au public pour ne plus regarder BFM TV et que BFM TV ferme. Mmh. Parce que BFM TV, c'est un truc privé. Ouais. Par contre, si c'est fait sur, sur les chaînes publiques, FFMTV, à ce moment-là, ils n'ont pas le droit. Euh, oui, oui, euh, oui. Ils n'ont pas le droit. Éthiquement, ils n'ont pas le droit. Donc, logiquement, ça doit être au, au pouvoir à dire, écoutez, non, euh, un peu plus d'équilibre dans les... les... C'est pour ça que la BBC, c'est insupportable.
0: Mmh. C'est vrai qu'en plus de ça, enfin, je, je, prenons l'exemple d'un média comme la BBC, c'était une référence absolue, prenons le New York Times aussi, et c'est insupportable de voir ces, ces immenses médias, ces références de l'info, devenir euh, des médias complètement militants, qui disent euh, des mensonges la moitié du temps. Enfin, parfois on a bien vu au moment de,
1: de, de l'ordinateur du fils de euh, Biden, ans. Euh, oui, ils, ils ont caché l'ordinateur, ils ont interdit d'en parler sur tous les médias, et euh, pendant un an, le FBI a gardé le couvercle dessus, ce qui fait que les, les au moment des élections américaines, ben les Américains n'étaient pas au courant qu'il y avait ce, ce ouais. truc. Et, et, et le, le New York Times, le Washington Post, la BBC, tout ça, ils ont, ils ont écrasé, écrasé, écrasé. Et ils ont
0: forcé les autres à s'écraser. Oui, absolument. Donc,
1: ils avaient un but, c'était de faire élire Biden. Bon, mais ce n'est pas le rôle de la presse.
0: Mm. Absolument, oui. Bah, D'ailleurs, euh, oui, on en a déjà parlé plusieurs fois dans cette émission. Il y avait eu un, un gros article du New York Times qui était sorti 3-4 mois après les élections américaines qui disait Oui, on a fait exprès de cacher certaines informations parce que virer Trump du pouvoir était plus important que le respect de la démocratie en soi. Parce que si oui, la démocratie c'est Donald Trump, alors je suis contre la démocratie. Voilà. Donc, euh, c'est devenu insupportable. Malheureusement, euh, il n'y a pas encore assez de gens qui le savent. Euh, mais, mais en tout cas, sachez-le, ce sont devenus des, des médias militants qui disent euh, assez peu de fois la vérité. Ça leur arrive peut-être de temps en temps, mais enfin, c'est Il y a enfin, un truc qui est très rare. intéressant
1: que j'ai lu dans la presse américaine. Vous savez, quand les gens ont fait des études de, de droit, de médecine, de, etc., parfois, ils ont des regrets d'avoir fait ça. Vous savez, donc, donc, on demande, donc, dans des sondages d'opinion. Quelle est le, la profession où il y a le plus de regrets d'avoir choisi cette profession, d'avoir fait une école professionnelle pour faire ça C'est le journalisme. Aujourd'hui, c'est le journalisme qui est la profession que les gens regrettent le plus d'avoir embrassée.
0: Eh bien, ça veut dire quelque chose mmh, Ouais, ça ne m'étonne pas tellement, oui. Mais parce qu'on est, on est prisonnier, on est, on, parfois on est prisonnier d'intérêt par rapport euh, à, à ses actionnaires, on est prisonnier euh, d'une de, de, idéologie parce qu'on ne peut pas réfléchir contre ses collègues, euh, on ne peut pas réfléchir contre soi-même, on est obligé d'aller à, à, à chaque fois dans le même sens. Et moi ce que, ce que je remarque très souvent c'est que les, les meilleurs articles en fait, de, de, de presse, c'est souvent les articles qui vont à l'encontre de la ligne éditoriale de, 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 du journal en question, il y a, Ça arrive parfois. Il y a des articles de Libération qui vont un peu contre le dogme gauchiste, et c'est très souvent des excellents articles, meilleurs que ceux qu'on peut parfois oui. trouver oui. dans le Figaro, en fait. Bien sûr. Donc euh, c'est très c'est très inquiétant parce que Donc, en fait, c la liberté si vous de vous penser voulez, est en danger. Euh,
1: vous avez les professions qui sont les plus détestées ou méprisées, et je crois que tout en bas, il y a les prostituées. <rire> ça, je trouve que c'est un peu sévère, moi, mais enfin. Oui, oui. C'est un peu sévère. Au-dessus, il y a les politiciens, juste avant les prostituées, et au-dessus des politiciens, les journalistes. Donc, les trois professions les plus méprisées aux États-Unis, c'est journalistes politiciens et prostituées. Et moi je trouve que c'est très sévère pour les prostituées.
0: Ouais, je suis un peu d'accord.
1: Ouais. C'est vrai. Au moins, elles rendent de service les pauvres. Ah oui, je veux dire, elles font
0: leur métier, quoi. Ouais. <rire> voilà, honnêtement. Elles ne manquent pas sur, sur le service, sur le service donné, quoi. Pour... c'est une
1: blague, mais ce n'est pas faux. C'est-à-dire que les gens aujourd'hui ont un mépris total pour les gens qui font ces métiers.
0: Ouais. En France, ça doit être, je pense, ça doit être les, les juges, les journalistes et les politiciens. Et je crois que c'est aussi. Oui.
1: Euh... Les éducations de l'ENA, ils doivent être assez bas. Mais tiens, on pourrait faire un petit, un petit sondage d'opinion parmi nos, nos auditeurs. Envoyez-nous un petit, un petit ranking des trois ou quatre professions les plus détestables.
0: Voilà, ouais, faites un top 3, top 4, top 5, euh, faites ce que vous voulez. Ça, crois, sera on vous produira les résultats. Euh, J'essaierai je, de faire des statistiques pour voir ce que tout le monde a voté. Et donc, euh, alors, le dernier sujet que je voulais, euh, que je voulais aborder, on, on repart un petit peu sur de l'économie, mais on reste sur la, mmh. sur la Russie. Euh, C'est que ce trimestre, euh, la Russie est de nouveau en récession d'environ 4%, mmh. ce qui, euh, pour être en très honnête. En rythme actualisé. Oui, en rythme actualisé. C'est 1% sur un trimestre, oui. Oui, c'est ça. Euh, en rythme actualisé, c'est 4%. Et donc, euh, bon, c'est moins que ce qu'auraient voulu les Occidentaux, c'est plus que ce qu'auraient voulu les Russes. Donc, quelque part, la vérité se situe un petit peu au milieu, dans ce cas-là. Euh, maintenant, voir ça et imaginer un effondrement de la Russie, ça me paraît parfaitement euh, exagéré.
1: Imaginons qu'il y ait un effondrement de la Russie. Allez, bon. Imaginons que Monsieur Le Maire ait, ait soit trompé que de que, 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 que quelques mois sur « on va ruiner la Russie bon. ». Euh, la seule façon de ruiner la Russie, d'ailleurs, ce serait de mettre Monsieur Le Maire, ministre des, de l'économie en Russie. Ce serait fait assez rapidement. Mais, euh,
0: on peut faire un petit à Erasmus, on fait euh, un on échange. Là, on fait un <rire>
1: échange, on l'envoie là-bas à gérer l'économie russe. Euh, et, bon. Imaginons que la Russie produit 17% des matières premières mondiales. C'est, je crois, le premier producteur d'hydrocarbures, gaz, charbon. Je sais pas si le charbon est des hydrocarbures, d'ailleurs, je crois pas. Euh, enfin, des trucs fossiles. Et puis pétrole, bien sûr. Si, leurs si pour une raison ou une autre, ils peuvent pas exporter parce que leurs systèmes seront, j'en sais rien, il va y avoir une dépression dans le monde qui va être phénoménale. Parce que 17%, comme je l'ai toujours expliqué ici, vous avez en bas les matières premières, la première étant l'énergie, à partir duquel vous bâtissez toute la création de valeur. Et, pardon, mais vous ne créerez pas de valeur si vous n'avez pas le sous énergétique. Donc s'il y a 17% d'énergie de moins, le PIB mondial va baisser 17% et tout le monde va mourir dans les pays pauvres. Il va y avoir des dizaines de millions de morts. De faim. Donc, euh, se, se, se taper le, le ventre en disant c'est merveilleux, la Russie, enfin rentre en récession, c'est monstrueusement idiot.
0: Après, bon, même si euh, la Russie était dans d'immenses difficultés euh, financières, euh, beaucoup plus qu'aujourd'hui, je ne sais pas si on je pourrait. Je ne sais pas elle le serait,
1: puisqu'elle euh, exporte maintenant je sais pas si vous le savez, mais la route pour exporter des hydrocarbures, du charbon, etc., du nord, c'est-à-dire qui passe le long de la Sibérie, devant la Corée, ensuite le Japon, et qui descend vers... Elle est ouverte, ça y est. Les Brésilas sont là, ils font, font leur boulot. Euh, donc ils ont plus besoin de passer par les ports du sud ou par les trains chinois. Donc je crois ce qui est en train de se passer, c'est qu'ils avaient toute une série de clients qui ne sont plus des clients, toute l'Europe. Ils sont en train de se développer comme des fous sur l'Asie, la Turquie, la Chine, même le Japon et la Corée, d'ailleurs. Donc, bah, quand vous êtes en train de changer tous vos systèmes de direction, etc., il euh, y a des trous, quoi. Donc, cette récession, c'est probablement simplement, euh, bah, à la place, vous avez dû changer la direction du pipeline, à la place de le mettre vers l'ouest, vous êtes, vous le mettez vers l'est. Bon, parfois, ça prend du temps, il faut bâtir quelques centaines de kilomètres de pipeline en plus, bon. Mais je ne vois pas honnêtement dans l'économie russe aujourd'hui pourquoi je devrais me faire du souci pour la Russie. Mm
0: -hmm. Alors absolument pas. Selon moi, euh, peut-être la, la, la vraie difficulté possible à l'avenir, ça va être plus de continuer d'avoir une économie dynamique tout en ayant euh, énormément de volontaires sur le front. C'est-à-dire que c'est plus oh, ça, ils on ont quand, quand même une force armée.
1: Bon, il y a tas, ils ont été recherchés à euh, 300 000. Mais... Côté, euh, il y a combien de personnes en Russie Il y a 140 millions de personnes
0: euh, Oui, je crois que c'est ça, 140, 150, oui. Ouais, 150, bon, 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 il donne de l'accent, euh, il doit y avoir... Euh, allez,
1: 300, 400 000 personnes sur euh, 140 millions, c'est rien, quand même. Par oui, rapport à, non, par rapport à la... C'est pas comme la guerre de 14, où toutes les femmes avaient dû aller dans les usines, parce qu'il n'y avait plus d'hommes pour y aller, quoi. Bon, on n'en est pas là, hein. Mm -hmm. Et puis en plus les usines, c'est pas la même chose. Aujourd'hui, il y a des robots, mais euh, Non. Euh, et en plus, quand vous faites des calculs pour la comptabilité nationale d'un pays, euh, l'erreur moyenne d'estimation, c'est 1%. C'est plus ou moins 1%. Donc, vous êtes en train de me dire que on a fait 1% en moins le trimestre dernier. Peut-être qu'il sera corrigé le trimestre prochain, parce qu'on a oublié de compter les. Donc. Euh, pff, puis là, mais bref. Euh, je suis pas inquiet. La Russie m'inquiète pas du tout. J'ai des, des inquiétudes d'ailleurs, mais la Russie pas du tout. Mm -hmm. Ça me paraît pas. Euh, <coughs> Donc c'est pas du tout que je suis en faveur la Russie, c'est que j'essaye je, de regarder les choses de façon objective. Et Je dis, vous voyez très bien pourquoi l'économie française, allemande, etc. vont se gameler. Je vois pas très bien pourquoi. Les, ils ont de la nourriture, ils ont de l'énergie. Ils ont des matières premières, ils ont des clients à l'extérieur qui ne demandent qu'à payer. C'est-à-dire aujourd'hui, le plus gros importateur de pétrole pour l'Inde, c'est le pétrole russe. Alors qu'il y a deux ans, ils n'en vendaient aucun.
0: Donc, ils, ont des... ils sont pas mal déberdés. Mmh. Oui, mais je pense que s'il y a bien un pays dans le monde qui peut se permettre de se couper d'une telle partie de, de, de la planète, c'est probablement la Russie. Et probablement qu'aucun pays au monde, à part la Russie, n'est capable de. de Mais c'est bien pour ça, ça qu'ils embêtent les,
1: ça embête les Américains. Ils, ils sont, ils sont les, une alliance Russie-Chine-Turquie, pour les Américains, c'est le, le cauchemar. Hein.
0: Mais C'est sûr, c'est un énorme contrebalancement de. de, de euh, ça, ça veut dire. Que là, là, là,
1: vous avez l'usine là-bas, la, la, la Turquie, vous avez quand même, le veuille non, c'est beaucoup d'universités. Il y a énorme, c'est-à-dire que les sociétés d'ingénierie turques sont vachement balèzes. Ils sont, sont, on imagine toujours les Turcs en train je sais pas, de fumer du, euh, du, euh, un truc et puis euh, d'aller boire un café, mais ce n'est pas vrai du tout, c'est une vraie puissance industrielle, la Turquie. Et donc si vous avez la Turquie et la Chine qui s'appuient sur la matière première russe, on n'est pas bien, hein
0: oui, et puis euh, la, la Turquie a encore euh, Et puis c'est un pays, où il y a beaucoup d'habitants. Beaucoup, hein beaucoup d'habitants, oui. C'est euh, <rire> ça. Après ça. bon le, le, le taux de reproduction est en train de se, se, se tasser un peu. Enfin on est quand même, euh, il me semble, à, à légèrement plus de deux encore. Donc euh, ça ouais, non, peut être il un bon de jour encore. La
1: population. Ben, moi il y a il y, y, y a tout ça. Il y a tellement on a décidé que c'est la thèse que défend. Ouais un garçon que j'aime beaucoup, qui s'appelle Jean-Baptiste Noé de Conflit. Conflit, c'est une revue qui est sur la géopolitique et que je ne saurais trop conseiller aux gens de, de lire, d'ailleurs, parce que c'est très bien fait. Et Jean-Baptiste Noé a une thèse que j'aime beaucoup, il dit « Dans les deux derniers siècles, les Européens ont vécu dans l'illusion que, dans le fond, euh, leur façon de vivre était la seule bonne et qu'ils allaient pouvoir l'imposer au reste du monde, en disant « c'est pour votre bien ». Même si on vous tape dessus un peu, c'est pour votre bien. Et ce, qui, ce dont on se rend compte, c'est que la plupart des autres pays, là, sont tout à fait d'accord pour accepter la modernité, par exemple technologique, euh, d'avoir de meilleurs hôpitaux, de meilleurs médecins, d'avoir des Nike, ou je ne sais pas quoi, mais ils ne sont pas du tout prêts à abandonner leur culture ou leur identité. Absolument. Donc, euh, on pensait qu'on allait imposer notre identité aux autres, et qu'ils allaient perdre la leur, et en fait, pas du tout. Mais... Ils, ils utilisent la technologie qu'on a développée, comme les Turcs ou les Chinois, mais ils tentent en temps de rester turcs et chinois avant tout.
0: Mais en plus de ça, ce qui se passe, c'est que bon, alors non seulement on n'arrive pas à imposer le mode de vie occidental partout dans le monde, ce qui bon, me, il est bon, hein. ce qui me fait euh, ni chaud ni froid. Mais ce qui devient tragique, c'est qu'il se passe exactement l'inverse dans nos pays. C'est-à-dire que nous-mêmes, au sein de nos sociétés, on a de plus en plus de mal à garder ce, ce, ce mode de vie ce, et nos, nos cultures, en fait. Nos cultures, en
1: particulier des choses comme ben, <coughs> la tolérance religieuse, par exemple. Il ben, y a des tas d'endroits où la tolérance religieuse, ben, ben, c'est pas très haut dans leur euh, dans, dans, dans leur échelle de valeurs. Oui, c'est sûr. Donc, donc, encore une fois, on, est, on a fait le pire des péchés, c'est-à-dire qu'on a fait de l'ubris. On a cru qu'on était des dominants et que les autres allaient nous demander, « Alors, euh, Master, qu'est-ce que je dois faire maintenant ?»« Ben non, euh, ils ne nous demandent plus. Mmh. » Et, oui. et j'ai vu que les premiers avions de ligne, enfin, euh, chinois, commençaient à voler, bâtis en Chine, des concurrents d'Airbus. À partir du moment où les gens à faire des avions dignes, c'est qu'ils sont très hauts, très hauts dans l'échelle dans de la technologie. Hein. Euh, parce que je crois qu'il y a, je ne sais plus combien de pièces qui bougent dans, un, dans une voiture, mais dans un avion, il y en a 10 000 fois plus. Quoi. Donc, donc ils arrivent à des niveaux de technologie maintenant. Et c'est ça la question sur laquelle on devrait réfléchir. C'est est-ce que on peut... Ce que disait Milton Friedman, encore lui, c'est qu'il disait... Dans le passé, toutes les sociétés démocratiques ont toujours commencé par le capitalisme. Mais il disait, attention, toutes les sociétés capitalistes ne deviennent pas démocratiques. Et ce qu'il y a, c'est qu'on va arriver partout des émergences de sociétés qui sont tout à fait capitalistes, mais qui ne sont pas du tout démocratiques. Mmh. Et ça, c'est peut-être quelque chose sur lequel on
0: devrait réfléchir. C'est en tout cas quelque chose que... quand dire qu'on doit pouvoir accepter, c'est-à-dire que... – Qu'on ou pas, a une importance,
1: on va se faire bouffer si on n'accepte pas.
0: – C'est ça, c'est-à-dire que si on n'accepte pas que certains pays ne soient pas des démocraties, bah ça va rien changer, en fait, simplement... – Surtout si on
1: à nous tailler des croupières économiquement.
0: – Et, par exemple, j'écoutais la télé l'autre jour, je crois que c'était CNews, et il y avait une espèce d'éditorialiste qui disait... Euh, qu'on devrait euh, interdire, à je sais plus quel pays euh, de d'aller de, de, à la Coupe du Monde, euh, je sais plus quel pays c'était, puisque évidemment bon la Russie Qatar, ça fait ça fait un moment, <rire> mais justement euh, ça devait être euh, je sais plus c'était peut-être l'Azerbaïdjan ou, ou, ou la Chine, je sais plus j'ai un trou de mémoire, euh, mais du coup on devrait interdire à tel ou tel pays de de d'aller de, de, à la Coupe du Monde parce que euh, ils sont pas ils sont pas gentils. Hein. J'ai envie de dire, justement, euh, si on va jusqu'au bout de ce raisonnement, on va, on va devoir interdire le Qatar d'être à sa propre coupe du monde. Enfin, je veux dire, on, si on réfléchit comme ça à chaque fois, on va se couper de, 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 du tiers du monde facilement, en fait. Oui, et là où il y a une croissance démographique, c'est cro... des,
1: des histoires de fou, c'est-à-dire qu'une fois de plus, on retombe dans ce travers de penser que nous, on est le bien. Et donc... On... Étant le bien, on a le droit d'exporter par la force s'il le faut. Donc, entre, si vous voulez, entre ce qu'on fait à la Russie aujourd'hui et euh, Jules Ferry euh, qui euh, recommandait d'envahir de, de, toute l'Afrique noire pour les civiliser, il mm n'y -hmm. a pas de différence. C'est le même processus intellectuel. Jules Ferry ou euh, Macron ou Mme Van der Leyen, c'est la, la mission civilisatrice de l'homme blanc. Oui.
0: Ben, c'est plus tellement accepté la mise en C'est plus accepté, il n'y a plus la dynamique démographique qu'on que, qu pouvait avoir à l'époque. On, enfin, on domine plus euh, les armements. On domine plus les armements, on domine plus le monde comme avant. Euh, je veux dire, imaginez... Euh aujourd'hui un pays européen envahir euh, par exemple le, le, le Nigeria qui a je crois mille euh, ou enfin 200 millions, 250 enfin, millions pas, de personnes
1: dans, dans 15 ans il y aura plus d'habitants au Nigeria qu'en Europe.
0: Oui voilà dans tout, ouais exactement ce sera oui 400 ans, 400 ou ans, 450 millions de personnes. Donc euh, oui ça va être compliqué de 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 reposer exactement sur les mêmes principes et il y a ce péché euh, pour moi de, de peut-être réel de l'homme blanc mais qui est un crime contre lui-même quelque part c'est d'avoir vu son propre mode de vie comme une valeur cardinale mondiale euh, et de ne s'être connu que lui-même et donc de s'être dit euh, comme l'homme blanc est la norme euh, le, 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 la, la vie vu. de l'homme blanc est la norme aussi et donc elle doit être une norme mondiale eh bien non en fait et non seulement on rend service aux autres en considérant que ce n'est pas la norme mondiale mais on se rend service à soi même parce qu'on donne justement à sa culture peut-être une valeur supplémentaire parce que bah, sinon, ce serait plus notre culture, en fait. Parce que
1: quand toute cette immigration qui arrive, les gens qui l'acceptent et tout, pensent que d'ici quelques temps, selon la chanson, je crois que c'était, je ne sais plus qui, tout ça, ça fait d'excellents français. Donc d'ici quelques temps, les types, ils auront oui, plus, se régler, tout, oui. ils, sont, ils seront devenus des bons français. Ils sont peut-être peut un peu marron foncé. ou j'en sais rien, mais ça n'a aucune importance, parce que ce sera des bons français, ce qu'ils voient d'ailleurs. Mais la réalité, c'est qu'ils viennent et ils restent différents.
0: Bah oui. Parce qu'ils n'ont pas du tout envie de devenir nous. Oui parce que oui parce qu'il y en a qui sont trop différents, parce que trop nombreux, parce que en plus de ça. Parce qu'ils ont une religion
1: différente, parce qu'ils ont une histoire différente, parce que voilà. Quelles que sont les raisons. Euh, donc je sais pas à savoir pourquoi les autres veulent, veulent être différents de moi,
0: faut
1: mmh, reconnaître qu'il est différent de moi.
0: Et c'est la même idée de, de, de Jules Ferry et Emmanuel Macron, de penser qu'on va pouvoir changer comme ça des millions de personnes. Jules Ferry pensait le faire en Afrique, euh, Macron pense pouvoir le faire en important des Africains en, ah, en oui, France par millions. C'est au final le, le, la même chose. Quoi. Ouais, ouais. Donc euh, voilà, on est un petit peu parti euh, sur, sur d'autres sujets à la toute fin de cette émission. Mais enfin, on a abordé les sujets que je voulais aborder. On arrive sur 50 minutes d'émission, à peu près, ça va. Et donc, euh, bah, comme d'habitude, je remercie chacun pour son attention, euh, pour son assiduité aussi euh, à nos différentes émissions. Euh, je ne à...
1: pas que vous devez nous envoyer les, votre choix des quatre,
0: ah oui, les les quatre y... professions les, les quatre pires professions, les, les quatre euh... professions en France. Ouais, C'est très important, si vous le faites pas. Vous, Alors vous je sais vous que pu... les deux
1: professions les plus favorisées en, en, aux États-Unis, pour ceux qui voudraient mettre aussi les meilleurs, c'est les pompiers et les militaires.
0: Ah ouais, c'est vrai que oui. Les pompiers tout en haut
1: et les militaires juste en dessous. Mmh. Donc on voit bien
0: tout en haut, qui, qui,
1: c'est ceux qui, dans le fond, servent la communauté et tout en bas, c'est ceux qui. Ce sert de la communauté. Ce de ouais. la communauté, c'est pas pareil. Ouais. Mais ce serait amusant de faire un petit sondage comme ça pour la France, essayer de voir ce que
0: ça donnerait. C'est vrai. Mais je pense qu'en France, ce serait pas très différent. Les... <rire> Sauf que, les... que les prostituées
1: seront pas tout en bas. Oui,
0: c'est possible, ouais. <rire> C'est possible. Ce oui, je fait. pense qu'il ouais, y a beaucoup d'indulgence pour ça. Oui, je pense aussi, Il y a peut-être un esprit français qui jouerait plus dans, dans, dans ce, <rire> ce domaine-là. Euh, enfin, donc je renvoie chaque personne euh, vers d'une part le blog de l'Institut des Libertés oui. où vous écrivez des articles qui paraissent chaque lundi, euh, où il y a d'autres articles d'ailleurs aussi euh, je renvoie chacun vers nos pages Instagram, la page Instagram Charles Gave vers euh, le compte TikTok euh, vers, euh, vers le compte Twitter etc... Et puis, euh, bah, c'est tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. Les machins qu'on écoute dans les oreilles, ça s'appelle comment déjà ça euh, les... Les... Ah oui, les podcasts, oui. Les podcasts, voilà, voilà, bah, podcasts Oui. Vous pouvez appuyer ça, ça vous fera un podcast, c'est ça C'est ça, on est sur, sur Spotify et Deezer notamment. Donc euh, ça peut être sympa quand on prend le métro, par exemple, c'est chiant de regarder une vidéo sur YouTube, donc ça peut être sympa de l'écouter juste. Euh, donc euh, voilà tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui, et je vous dis merci d'une part, et euh, à la semaine prochaine pour un nouveau délit d'opinion. À bientôt. Merci beaucoup.